1: E vamos que vamos falar dos nossos 49ers. Fala rapaziada, estamos chegando aí ao nosso 14 episódio. Agradecer a todos vocês aí que ainda estão conosco nessa jornada, né? E não tem sido fácil, não tem tido tanto assunto, e a gente resolveu fazer um, uns episódios históricos. Nesse meio tempo rolou o draft do podcast, né? Né, Jefferson? E selecionamos a Maria. Na, na escolha 3, né? Pegamos aí Eu, a nossa Lence. Maria Lense Maria Lense Então, como hoje vai ser um episódio de especial, né? que ela vai dar uma aula de West Coast offense para a gente, então ela vai ter aí a oportunidade dela de, de pré-temporada, vai jogar todos os snaps, vai Mostrar jogar à vontade, vai jogar à vontade aí, o ataque hoje é da Maria. Espero não lesionar. Sol... Os training camps, os training camps foram, foram bem positivos. É, o training camp dela foi participar dos últimos episódios, né? Que Ela participou do, da primeira parte, já teve alguns outros episódios aí que ela esteve conosco. Foi o training camp e hoje vai ser o primeiro snap dela como titular aí.
2: Tá é difícil, hein?
1: É, prova de fogo. Ah, é difícil é, E pra só, você, só fazer aqui um, um pedido de desculpas, né? Porque a gente não lançou essa semana por alguns problemas de agenda, né? Algumas coisas assim. Pedir desculpa pra vocês. A gente lançando aí num dia diferente. E se for o caso, a gente vai avaliar, né? De mudança e tal. A gente vê como vai ficar isso aí. E, e agora é com você, Maria. Pode ir lá e taca-lhe taca é. pau nesse carro, velho. Marco, velho.
3: Se, seja bem-vinda, de verdade,
2: muito obrigada, meninos. Ficamos menino. muito
0: felizes aí pela... Vocês, Alguém que, finalmente porque... conhece sobre o futebol. Exatamente.
2: <risos> Isso, é, eu falo falar aí. Pelo
0: amor de Deus. <risos> Ficamos muito felizes e é super muito, super muito, é muito boa. Super bem-vinda.
2: <risos> e é aí que
0: faça parte da, da equipe.
2: Então, muito obrigada. É, gostei muito do convite de ter participado algumas vezes e o convite de agora ser uma podcatcher, né? Então, tô muito feliz é, com tudo isso. Como, como os meninos falaram, a gente vai fazer uma, uma parte mais histórica. A gente já veio nos dois últimos episódios falando sobre o Super Bowl, sobre Bill Walsh e tudo mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todo o conceito West Coast, por que, que ele foi tão revolucionário na época, é, qual que eram as principais diferenças, o que, que mudou é, na, nos principais jogadores, o qual qual o conceito que foi mudado, é, como ele foi criado, a gente vai tra trabalhar tudo isso um pouquinho é, hoje. É, os meninos vão me ajudando, vão complementando algumas coisas, mas a gente vai a gente vai falando um pouquinho é, desde o começo, desde que o Bill Walsh começou na NFL, é, como que estava a situação que ele trabalhava na época é, para para ter todo o conceito criado na cabeça dele, né? E acho que é isso, podemos começar?
3: Manda lá, vamos lá. lá. Vamos
2: lá. Beleza, então, é, durante a década de 70, né, é, a NFL, ela estava alterando algumas regras que ela tinha é, dentro do, 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 do programa dela, para fazer com que o, a, o jogo ficasse mais atrativo para o público, né, então... É, a NFL queria que o povo gostasse mais, né? Que tivesse algumas jogadas fosse, fossem mais fluidas e aumentasse, tipo, a quantidade de jogadas aéreas, né? Aumentasse é, é, a quantidade de pontuações que o jogo não ficasse tão truncado, não ficasse chato de assistir, né? Então a NFL foi mudando algumas algumas coisas e isso foi isso foi um grande influenciador na questão de haver mais passes já dentro da época da, da década de 70, né? Nessa época, o Bill Walsh ele era assistente coach no Bengals. É, ele era um, o Bengals era um time novo, ele tinha recém 10 anos, então ele não tinha muitos muito bons atletas dentro do seu elenco, né? E algumas, algumas das, das unidades eram piores ainda de, é, no nível NFL. E uma dessas unidades que era bem, é, com nível muito baixo, era a linha ofensiva então é, então ainda eles tinham muita dificuldade por ser um time que tem, tem, muito, tem muitos conceitos tem muito tem, tem treinadores que pudessem é, buscar muito, muito conceitos para eles, tinham um atletas que, que tinham um nível mais baixo e o, e o quarterback que eles tinham também é, ele tinha dificuldade com os passes longos e, mas aí ainda ele era um bom quarterback, porque ele tinha muita mobilidade, ele conseguia se mover bem dentro do pocket, o problema dele era o braço mesmo. Então, conhecendo isso, né, o Bill Walsh já tinha uma ideia de implementar um esquema ofensivo mais aéreo nessa época, né? então ele, ele já tinha trabalhado antes no Raiders com um, um trabalho muito aéreo, mas no Raiders o, o, o sistema aéreo que eles tinham era de passes muito longos, né? E não era, não era o esquema que ele, que ele tinha na cabeça de trabalhar. Principalmente tendo essa, essa OL, né? Eles precisavam fazer com que o tempo de pocket diminuísse, já que eles tinham uma OL muito ruim. Então, é, reduzindo esse tempo de pocket, esse tempo de bloqueio, é, as jogadas elas não dependiam tanto da linha ofensiva. né e, e Então, fazendo com que isso, com, com esse tempo menor de pocket, os, os, as rotas e os passes tinham que ser mais curtos. Então, o que ajudava também nesse braço que, do QB que não era bom. Ele era um QB muito móvel, QB muito inteligente, mas não era um QB muito forte e não tinha uma precisão muito boa. Né? Resumindo,
3: então, a, a, OL, a OL da época não era considerada boa para os padrões de futebol americano que eram jogado na década 70, que Isso. era basicamente é, é, jogo corrido, muito jogo corrido, jogadas de passe eram bolas no fundo do campo, né? De bolas mais jogos mais verticais que o quarterback precisava de muito tempo, às vezes dava aqueles balonzinhos, aqueles coisas.
2: Cover mais dois, finhas, que né?
3: chama. É. <risos> Dava, dava tipo, iam, iam fazer o movimento de drop, de drop back, davam 80 passos para trás, né? E aí, ele tinha que segurar, sei lá, 3, e 4 segundos. E era, muita, desce, era é né? muita coisa, né? E, e jogadores mais físicos. Então, Bill Walsh viu aí nesse, mais ou menos você quer dizer que ele, ele viu nesse conceito de, de passos curtos aí, não abandonando um jogo corrido, obviamente, mas nos passos curto é, otimizar esse quarterback que não tinha tanta força no braço, né? E, 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 e obviamente ter mais espaço, seja, seja no jogo corrido, quanto no, naquele passe ali, para ganhar as 10 primeiras jardas e assim, e avançando, né?
1: Isso. Ah, e, e até complementando, até que a gente estava até comentando antes, você pega, era tão focado no jogo corrido que grande parte desses desses recordes e da, do, do grande número de running backs históricos, todos eles datam de antes da década de 80, né? Você pega Jim Brown, você pega Eric Dickerson, você pega essa rapaziada, ela é toda dessa época. Tanto que o jogo era corrido, o, o Walter Payton, você pega vários jogadores dessa época e você vê a quantidade de jardas, a quantidade de TDs, a quantidade de... o tanto que eles eram relevantes no jogo, prova como que a Liga era naquela época, né?
0: Um bom exemplo contemporâneo é a final de conferência de 2019.
1: Em que o te deitou?
0: <risos> Exatamente.
1: O Na jogo época. corrido faz a diferença, né, cara? E, e naquela época muito mais. Então, assim, o marco do Bill Walsh foi justamente é, ver essa mudança e ver que dava para jogar de outras maneiras. E agora eu volto a bola para vocês aí.
2: <risos> é, então, daí, é, então tava claro na cabeça do Bill Walsh que ele tinha que trazer passes mais horizontais, né, próximos à linha de scrimmage, diminuindo a quantidade de dropbacks e diminuindo consideravelmente o tempo de pocket e com isso diminuindo a quantidade de sex, né, que isso pode ser com que pode ser considerado uma, uma perda muito grande de jadas uma perda de, de uma descida que seja importante e tudo mais e nesse nesse ano que que o Bill Walsh conseguiu trabalhar com, com esse QB do Bengals né é, esse, esse QB ele liderou a porcentagem de passos completos na, na liga é, utilizando esse novo sistema de passes mais curtos, considerando então que ele não tinha um braço tão forte, mas ele ainda foi é, o líder de passes completos então mostrando que o, o, o sistema dele estava melhorando e, e, e dava certo, né, então sempre foi uma questão muito boa, tanto que o Walsh passou oito anos no Bengals, é, ele nunca foi head coach lá ele trabalhou como assistente coach Começou como treinador de wide receivers e mais para frente, daí ele é, foi trabalhar como treinador de, de quarterbacks. Então, foram oito anos... Virgil né? é o nome do,
3: do quarterbacks do Bengals? Virgil Carter, mesmo,
2: esse cara, Virgil
0: Carter.
2: Esse mesmo, esse mesmo. Esse cara aí que foi líder de passos completos em 71, quando, ele, quando, ele, quando o Bill Walsh estava implementando o sistema West Coast, é dentro, dentro de, de Bengals. Você sabe por que, que chama West Coast e não se chama em algum lugar de, de Cincinnati?
1: Não, não faço ideia. ideia.
2: Foi por causa de New York Giants. Mas mais pra frente eu conto. Isso é lá em 86.
1: Vocês já agradeceram ao Jim Brown hoje?
2: <risos> não. Porque ele tretou
1: com Bill Walsh. Bill Walsh sai do Bengals, vai pra Stanford... E depois vem pra gente, né? Acredito você preparou alguma coisa nesse sentido, Maria, se não quiser... Eu acho
3: que alerta de spoiler, né? Você já pulou aí alguns anos, <risos> mas tudo
1: bem. Não, não, é. nem pulei, não. Eu só tô eu só tô falando que a gente tinha que agradecer, né?
3: Com certeza, Jim Brown Mestre merece um, uma
1: estátua lá no, em Santa Clara, agora em Santa Clara, né? E ela estava Porque... até comentando sobre o Bengals aí, né? Essa questão dele. Mais um, mais um efeito.
3: Mais um efeito borboleta, né? De ele, Joey Montana, a, a década de 80 foi, foi um marco mesmo para o time de sair de um time que a gente já. Você que não escutou os episódios sobre as histórias do Super Bowl, volte Duas casas. 12, 13, volte duas casas, né? E onde tudo aconteceu ali. É, é bem bacana
2: também. Vai lá, Maria. É, antes de chegar em Stanford, o Bill Walsh ainda passou um ano no Chargers, mas não deu muito certo. Ele também foi como assistente coach. Não durou muito tempo, ficou só uma temporada. E, e... Lá também não deu muito certo. Acho que não gostaram muito do sistema que ele queria implementar lá. Aí, em 77, é, agora, agora sim, como coach principal, né? ele chega na Universidade de Stanford, ele ficou dois anos na universidade e conseguiu aprimorar muito toda a metodologia que ele já tinha trabalhado em, em Bengals, é, com, com jogadores que eram mais novos e com características mais próximas a que ele precisava no conceito, né, então os jogadores, eram, alguns jogadores que eles precisavam que fossem mais, mais leves, mais ágeis, tudo isso ele conseguiu dentro da, da, da universidade, né, é, ele arrasou nesses dois anos. É, ele mandou muito, muito, muito bem mesmo. Foram duas temporadas positivas, e a primeira delas foi até um recorde na época, né? Eles, eles terminaram 9-3. Na época, isso era um recorde, é, não, não tinha nunca acontecido. E nesse ano de 77, que foi o primeiro ano que ele entrou em Stanford, é, ele ganhou um, o treinador do ano. né Então, ali... É, o conceito que ele estava criando já estava totalmente é, implementado dentro da universidade, já estava rodando super bem e no ano seguinte que ele saiu da universidade na verdade ele saiu da universidade de um dia, no outro dia ele foi anunciado, anunciado no Fora Niners. foi meio assim, de um dia para o outro assim, né, então em 79 ele foi anunciado no Niners o Niners ele estava tipo gente, ele estava no limbo Estava muito mal, muito mal. Ele veio de uma, de uma época bem sofrível dos últimos anos, assim. É, e o Wash não conseguiu um bom trabalho nessa primeira temporada que ele ficou no Fora Niners. Né? Foi uma temporada tão ruim quanto, quanto a passada. É, foi um, uma temporada negativa. Eles ficaram a 2-14. Gente, 2-14 é muita tristeza, mas tudo bem. Mesmo assim, o, o time. Igualando o pior
1: recorde da história de São Francisco com o nosso queridíssimo o quê? Não. <risos> Chip Kelly, ele mesmo. Não. Não. Chip
2: Kelly Não. só
3: fez uma. O oh. The Force né, só de resto. E ir embora. Por, ca... por causa, e ir embora, porque ele era apaixonado por jogadores de, de Oregon, né? Oregon Ducks era, era a cena dele. E. The Forte Buckner tinha uma boa nota e tudo mais, mas né, não passava nem perto de um jogador de reconstrução, enfim. Mas ele foi... Mas vou parar de ver Eu, mais... essa coisa boa com o Buckner, mas ele foi embora, né, então... Lágrimas escorrem pelo meu Então...
2: Rosto. <risos> então, é, então, temporada 2-14, foi bem triste, nosso recorde ruim, né? Mas tudo bem. Então, o time continuou acreditando no esquema do Bill Walsh. Continuou acreditando em tudo que estava vindo. E eles foram para o draft, né? A gente já falou do draft, então a gente, vou falar de novo. Se você não ouviu, volta de duas casas, que a gente vai falar desse draft lá no episódio 12. Mas, mas beleza, então teve, teve o draft... É, numa escolha de terceira rodada, se você não sabe por quê, que que uma escolha de terceira rodada eu duas casas novamente, é trazido é, para o time um dos consagradores do nosso esquema West Coast, né? É, foi escolhido um QB, meio franzino, o apelido dele no, no, no college era Bird Legs, que ele tinha umas pernas finas, perna de ave, nosso Joey Montana, nosso querido e amado e consagrado Joey Montana. Então, o Montana, ele, ele assumiu logo, logo que ele entrou é, no time, ele já entrou na rodada 7 na, da primeira temporada dele. É, o time já estava já em uma temporada mais competitiva, né? não estava tão ruim quanto é, o 2-14, que era a temporada in, é, anterior. É, já tinha um time mais estruturado, fez tinha feito um bom draft é, a gente até conversou que a gente tinha estruturado muito melhor a defesa também e tinha, teve todo, todo esse trabalho e, mas ainda assim é, apesar de tudo de ter toda essa, essa melhora ainda foi uma temporada negativa né? o time terminou naquela temporada é, 6-10 então ainda ainda não tinha, não tinha crescido, mas o sistema ele já estava rodando muito melhor então, na segunda temporada, é, que na segunda temporada do Joe Montana e na terceira do Bill Walsh, né? Então, na, é. na, 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 na temporada seguinte, foi uma temporada que o esquema, ele já estava muito bem competitivo, já estava rodando super bem, os atletas já se conheciam também, né? Começou a dar, dar super certo e foi o, o, o ano do primeiro título, né? Então, esse, veio, esse título ele só veio para consagrar o conceito, é tudo que tudo que ele tava trabalhando tinha dado certo, foi foi um ano de consagrar também os jogadores, né? Então foi foi o um ano que deu tudo certo. Né? Então, e foi nessa época que virou West Coast, né? Porque se eu não me engano, em um jogo contra o Giants, eu acho que a gente jogou duas 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 vezes contra o Giants nesse nessa temporada. E em um dos jogos foi, foram perguntar para o técnico do, do Giants porque, é, como que era ter perdido para o 49ers e tudo mais, e daí ele falava assim, ah, esse timinho da, com o conceito da costa oeste aí não vai durar muito tempo, e daí acabou virando... Olha só, hein?
0: Piadas que envelheceram ruim demais.
3: Esse, Giants que era um dos nossos grandes rivais também no, na década é. de 80. Ali. Era Mas, Dallas e, e Giants, né? Eram os, os maiores rivais uhum. da, da, da conferência da, da NFC. Eram os dois. E teve, com e, e Giants, uhum. teve assim, embates gigantes aí, inclusive com. Eu tava assistindo outro dia. Principalmente
2: nessa época né?
3: É, eu tava assistindo outro dia um... aquele Em 2019, teve aquela, aquela comemoração dos 100 anos, né? Da, da Liga. Uhum. E teve aqueles especiais de... Com alguns jogadores, Hall of Fame e tal. E um deles era dos quarterbacks. Aí tava é, Tom Brady, Peyton Manning,
2: Far também, se eu não me engano.
3: E... Tinha mais alguém que eu não vou me lembrar quem era. E, tava o, e o Bill Ballett, ele estava lá também. E aí o Bill Ballett, na década de 80, era coordenador defensivo do, do Giants, né do, do, do Bill Parcells. O Bill Parcells era o head coach. E aí o, o, eles falaram... Em certo momento, obviamente, eles entraram no assunto de Oi Montana. Então o Brady falou sobre toda a sua admiração e, e tudo mais... E, e aí eles diziam que uma das grandes características do, do Joe Montana é que ele faz coisas
1: assim, muito absurdas, parecerem muito fácil.
3: E que qualquer um poderia fazer, mas não poderia. Só ele valia E Bill Belichick que lembrava dos jogos é, absurdos que tinha contra o Joe Montana já depois de 85 contra Jerry Rice e Tom Brady dava risada, porque Falava que o Bill Belichick passava muitos jogos do, do, do Montana, jogadas né, específicas do Montana nos, nas reuniões do, do Patriots, falando sobre é, algumas nomenclaturas e, e situações de jogo. O Minute Warning não é, ele era um, um clutcher né, já absurdo de Montana. Então era uma coisa bem legal de pontuar. E essa idade que o Fortnite tinha contra Giants, contra Cowboys na década de 80 foi uma época de ouro de rivalidades aí da NFC. E,
2: e Tom Brady, se você, é, não sei se muita gente sabe, é, ele foi ele é isso hoje e grande parte de todo de tudo que ele jogou é um aperfeiçoamento do West Coast. Né? Então hoje existem algumas, alguns alguns sistemas é, algumas, alguns sistemas ofensivos um então, aperfeiçoamento do press é, Tom Brady foi um dos que melhor conseguiu rodar eles e não preciso nem falar quanto título ele ganhou é, jogando desse jeito, né? Então, é, só mais uma prova de como o sistema funciona e de como estava rodando super bem tudo. É, então, onde que eu parei? Eu, eu tenei no primeiro título, né?
3: Primeiro título, é. Ah,
2: então, beleza. Então... É, o resto é história, a gente já falou nos, nos dois últimos episódios, né, então foi, foi um sistema avassalador da década de 80, é, tra, é, jogar contra São Francisco era um problema para todas as defesas, todas as defesas se, se pelavam de medo, né, porque realmente era, era muito diferente do que estava acontecendo antigamente, né, mas então o que que era tão diferente, né então, na época a base do futebol americano, ela era feita por muitas corridas, a gente já falou isso né, então fazendo com que é, com que as corridas, você faz corrida, em cima de corrida, em cima de corrida, fazendo com que a defesa ela desça cada vez mais para perto da linha de scrimmage né, então nesse momento que a defesa isso, exatamente nesse momento que a defesa tá o mais próximo possível ali o que, que eu faço? Eu faço um passe longo Um passe longo nas costas da defesa né? Aí o que, que acontece? A defesa volta E daí eu começo a correr de novo Começa a correr, começa a correr e, e, e esse era o sistema é, Ofensivo da época né? Então, passe, é, corridas muito pesadas E passes longos Era praticamente isso é, Então a,
3: a questão assim também é que que a galera, a galera entenda que o futebol... Não é porque é o 49 e tudo mais. Obviamente, a gente está falando sobre um conceito de um, de um técnico é, lendário que vai estar tá na história, mas o, a, a, o futebol americano é o que é hoje muito em conta do West Coast Office, né? do que como o jogo aéreo, como a Liga olhou para o jogo aéreo e via algo, um espetáculo, né? Que, queira ou não, Eu, a gente que acompanha mais a fundo estatísticas, coisas do tipo, a gente até curte, mas o que, o que ganha, o que dá espetáculo e o que, o que faz mover jogos e assim, aquelas reviravoltas absurdas é o, é o, é o passe, né? É o, é o deixar o cara na cara do gol, vamos usar essa analogia do futebol.
2: Que a era o intuito mecânica, da NFL no começo, a mecânica né? mais convidativa, né, cara?
3: Entendi. É claro, pô, Sim, cara, jogar aéreo, você vê, assim, quem, quem não acha, pô, quem falar que não é impressionante ver um Patrick Mahomes jogar, é, a gente que vai mais um pouquinho, pô, Peyton Manning, cara, eu tive o prazer de ver o Peyton Manning jogar em, em, no cara,
0: Poules, mais ser campeão, mais ser campeão no
3: Broncos, é, ser campeão no Broncos, Tom Brady, tipo, de novo, nunca odiei o Tom Brady. Esse, esse podcast nunca odiou o Tom Brady. Eu falo por mim, acho que todos vocês pensam igual, né?
2: A Ou gente não? odeia torcedor do Patriots. Eu não gostava, não. Nem
3: odia, eu não gostava do torcedor do Patriots, mas eu nunca
0: odiei o Tom Brady.
1: Eu é que odiava que eu... o Tom Brady até o dia que ele ganhou de Seattle. Aí a partir desse <risos> dia ele se redimiu, foi lavado okay. pelo sangue de Montana e aí eu passei a aceitá-lo. E depois ganhou dos Rams. E depois ganhou do é jogo. É.
2: feio, né? Jogo feio pra caramba. É, jogo
1: feio, mas ganhou.
2: É. Mas o Tom Brady é, é bonito.
1: Então a beleza dele extrapolou o jogo. E, e, Fazer é, é a gente, aqui. e os jogos e o,
3: o espetáculo tá no jogo aéreo, não tem como. Aquela, aquela faltando aquele drive final, faltando um minuto e meio e o, e o, e o quarterback. Move ali as correntes e chega até o passo no touchdown? Quantas vezes o Fallen já não tem história Você
1: citando esse exemplo, até no Super Bowl do ano passado, aquele passe do Mahomes, que ele corre para um lado, corre para o outro, ele não, salta, a hora que ele está saltando, ele joga a bola. Imagina se aquilo ali vira um TD. É aquilo
0: ali que é a mais icônica
1: da liga.
3: Não virou porque
0: o Darren Williams é um idiota, né? E ele cara, acabou com
3: a gente no, eu no Super Bowl.
0: Vendo, eu fiquei vendo esse lance. Pô, a física não permite fazer aquilo que o Mahomes fez, cara. O Mahomes dá passe pelas velho, costas, cara. Não tem como. <risos> ele é, ah, ele ele é absurdo. absurdo. Eu odeio ter que, que gostar, tipo, ok, tem um raiva do Mahomes por conta do Super Bowl, mas, cara... Eu não tenho é...
1: raiva do Mahomes, eu tenho raiva do Eu também não tenho. Não, não, eu não tenho. Eu tenho do Sherman. Do Sherman. é, você nunca quis, não, mas essa sua raiva... Se, eu, vou usar, raiva eu vou terceirizar a raiva pro Sherman.
0: Não, não, é, não é nem dizer raiva, mas fica aquela coisa, puta, esse cara tirou nosso título, não ele exatamente, né, mas, mas cara, é, é inacreditável, tudo que você vê, a gente viver numa época em que o Marrom está, né, tipo, tá, tá jogando em alto nível e voltando para aquela jogada a física não permitia aquilo cara é inacreditável como é, se for ver nos no anos 80 vai 40 anos é, como em 40 anos mudou totalmente a concepção do jogo né é, muito é. obviamente muito mais jogo aéreo é, você vê como que antes pessoal o jogador até o próprio Montana mesmo obviamente em relação em comparação com o que a gente tem hoje o Montana era um cara muito mais duro digamos assim não tinha aquela malemolência? Claro, pra época ele já tinha, mas em relação a hoje não tinha. É, ele já era o cara à frente o seu tempo já. Agora, né? você viu o roupa... a
1: gente A gente até comentou antes que o, o estilo do, dos QBs da época era um estilo que você via no aqui com 1,90m, com, com quase 95kg. Pegava o Terry Bradshaw ali do... seu time...
3: É Steelers?
1: Do, dos Colts mesmo. Terry Bradshaw era do Steelers. O Terry Bradshaw com 1,90m e 98kg. E que você dizer? pega o Joe Montana com 185 e com 90kg. Então assim, ele não era tão alto e nem era tão forte como aqueles caras eram. E ele tinha que dar um jeito, né? Ele não tinha outra opção. E como... Não era à
2: toa que o apelido era Bird Legs.
1: Umas perninhas fininhas, bonitinhas, você é, não é, é. um sabiazinho correndo. Coitado, coitado do Calan, foi
0: interrompido é. umas
3: 35 vezes, né? Vai lá, Calan.
0: Cara, e assim, você vê que ainda o. Ó, como o esquema, tudo isso ajudou ainda mais a mobilidade dos quarterbacks, que nem 10 anos depois, vai, 15 anos depois, o Esteviano estava ganhando o Super Bowl correndo pra caramba. Então, como ver que a. O mas mas o você a... sabe quem
3: que fez? Sabe quem que potencializou o Steve Young? Olha, é, com, é olha lá. a me as perguntas e respostas aí, ó. Vai, vamos no lá. Momento, lá. Será, que vai, será você que vai é o monetizar olha, se monetizar se eu fizer o, o, o Silvio Santos? Vai, olha só você. Vamos lá, tempo. O okay? cara, o, o, o Xena Rampai. É rapaz. Xena rapaz. Em 90, o, o, como coordenador ofensivo do 49ers. E, potencializa ao extremo o, o, a, a mobilidade que, que, o, que o Steve Young proporciona né, pelo seu estilo de jogo. Ele era, um, era um, um cara à frente do seu tempo, na questão de ser um scramble ou tal. Tanto que o 49 foi campeão né, em 95. E esse... Vai virar o técnico principal do Denver Broncos... Eles draftam o John Elway, que era o mesmo esquema, um quarterback alto. Scramble. Cara, você vê umas jogadas do John Elway, é impressionante. E ele era muito forte também. Do cara... Do, do, do Ed chegar...
0: A dele já, já pesava. Que é, eu...
3: do Ed chegar nele e, tipo, ele não cair. E aí ele dá aquele braço né absurdo. E aí ele dá aquele passo de, em movimento de 40 jardas. É muito animal, cara.
1: E depois também eu, o próprio Mike trabalha com a rg né, no, em Washington, que ele pegou uma um QB totalmente também. Mas diz a lenda
3: que o, eles não queriam o Robert Griffin, né? Diz a lenda que, que o, o dono do, do Washington Redskins, né, hoje o Washington Futebol Team, obrigou eles a draftarem o, o Robert Griffin, tanto que na quarta rodada eles draftaram o Kirk Cousins, né? Sim. Mas eles não queriam, mas assim, ah, não quero, mas né, fizeram o que fizeram. Lá com... A gente Senhor até de comentou... De... A gente de até de comentou em... É, então, a gente até comentou em, em castes passados né sobre a semelhança do, do, do estilo... Só que diferente do, do Trey Lance dessa vez, Trey Lance, eles, quer, eles queriam Trey Lance. Tanto Shenhan, não sei se o pai estava envolvido, pode ter tido alguma influência assim, eu não descarto isso, mas a comissão técnica, hoje né, hoje que tudo, todo mundo sabe, né, vamos dizer assim, que o Kyle Schoenner, a comissão técnica, todos eles queriam o, o, o eu falar estejão, né? queriam o Trey desde o começo, por essa capacidade de ser um quarterback forte, de braço potente e que daria a chance de inimagináveis para ver o playbook de uma forma que o Carlos Chanel nunca teve, talvez
1: nem com o Robert Rift. Agora eu posso voltar para Maria.
3: Por favor, <risos> deixa ela meio de, de escanteio. Vai lá, Maria.
1: Maria, já que você falou isso tudo, você poderia, claro, se você quiser também, tá? você poderia falar sobre os conceitos, o que, que cada posição faz, algumas coisas assim sobre o que leva o West Coast Office pra rapaziada que tá acompanhando também poder entender o que que é o porquê que foi tão revolucionário
2: eu vou pensar no seu caso, eu quero falar isso <risos>
1: Amanhã eu falando, você não pode dar moral pra que não pode, bela pergunta, hein
2: oh, minha big ah. play aqui, pô
1: é,
3: na big play a jogada embaixo da embaixo da manga
2: Tá, então, é, a, o conceito, como eu, tinha, como eu tinha falado, o conceito ofensivo, é, na época, antes do, do, da West Coast, era justamente o de corridas muito pesadas e de passes longos, né? Então, a grande diferença foi, foi fazer com que os avanços curtos fossem mais realizados por corridas e sim por passes, né? Então, os, pa, os passes, eles começaram a ser horizontais na, na, na direção praticamente da sideline mesmo, então esses passes eram horizontais, praticamente na linha de scrimmage mesmo, né? passes muito curtos, realmente. Então, isso, o, o que, que que isso acontecia? Ele fazia com que os times se espalhassem muito mais no campo, então fazia com que a, que a defesa ela não tivesse que cuidar somente do fundo, mas também das laterais, fazendo, obrigando a defesa a, a se espalhar mais. Então, eu, eu sempre falo que a defesa ela é um cobertor curto, né? Então, se você quer cobrir a cabeça, você descobre o pé, se você quer cobrir o pé, você descobre a cabeça. Então, é, é exatamente isso que eles estavam trabalhando. Realmente, tentando fazer com que a defesa se, se atrapalhasse é, para conseguir cobrir o fundo e cobrir as laterais também. É, nessa forma horizontal. Então, é, ao, ao, começaram a ter algumas mudanças, principalmente nos atletas. Né? É, os atletas precisaram ser é, de outros níveis físicos e técnicos para conseguir dar certo é, esse esquema né? então principalmente alguns, alguns jogadores que eles eram exclusivos jogadores de corrida, eles começaram a ser é, também trabalhados em, em, nos passes é, isso são os runnings, fullbacks e tyrants. Né? eles começaram a receber passes Antes eles eram exclusivamente jogadores de corrida, somente wide receivers recebiam passes. E muitas vezes eram apenas dois, somente os wide outs ficavam é, para receber passe e muitas vezes eles só bloqueavam para as corridas também. Então a magia do sistema, é, que, que foi para mim foi uma das coisas que mais, fe mais fez o dar certo tudo isso com o Bill Walsh, ele tinha uma preocupação muito grande com o atleta que ele tinha, né? Então, ele, ele já tinha um cara que ele já, ele já conseguiu montar um esquema com, com os jogadores no nível físico e técnico que ele queria, mas ele se preocupava muito, muito com uma questão psicológica e emocional dos atletas, né? Então, para todos os jogos, antes de todos os jogos, to, todo o primeiro drive que era que acontecia dentro do, dos jogos, ele era repetido é, inúmeras vezes durante toda a semana de treinos pré-jogo. Então, é, é, se eu não me engano, eles, eles, eles treinavam é, durante a semana e durante a semana eles repetiam é, a mesma sequência de, jo de jogadas do, do primeiro drive fazendo com que os jogadores, os atletas, né, eles fica, eles não ficassem nervosos dentro de campo, eles ficassem tranquilos, sabendo o que eles tinham que fazer e atuar da melhor maneira possível. Então, é, isso é uma, uma, uma questão de muita ética profissional que ele tinha também com os atletas e acho que isso é, ajudou muito também. Mas em questão de atletas mesmos, né, é, então a, o quarterback é, a principal característica de quarterback, quarterback de West Coast, e aí vocês vão me, vão me ver quase que descrevendo Tom Brady, tá? É, a, a principal característica é precisão dos passes, né? Então, os passes não precisam ser longos, os passes não precisam ser é, extremamente, com um spin perfeito, não precisa ser nada. Precisa ter precisão precisa estar tá na mão do, do wide receiver, né? Precisa ter um timing muito bom com o wide receiver, né? Então, eu preciso saber aonde ele vai estar quando, quando a bola chegar nele, porque eu preciso saber aonde que vai ser o corte, aonde que ele vai atacar, qual parte do campo ele vai atacar. Né? Então, um, se você for colocar em números, eles, eles colocam que o mínimo que um QB de, de, de West Coast precisa ter de rating né é, um, é uma porcentagem de 65%. E, gente, isso é muito alto. Se vocês forem lembrar lá do do QB de Bengals, ele acho ele, eu acredito que ele eu não lembro dos valores, mas ele não chegou nesse, nessa é, porcentagem de passos completos, e ainda assim ele foi o líder, né? Então, é para vocês entenderem o quanto que esse sistema ainda foi aprimorado durante desde 71, que o Bill Walsh começou lá em Bengals. Até 80 e 90, e foi, foi tudo durante todo esse trabalho. É, como os meninos já falaram, o dropback são essas passadas que o QB dá para trás, né? Então, quando ele recebe a bola, ele faz esses passes para trás. Então, eles foram encurtados. Então, às vezes, o QB dava 11, 9 dropbacks, e isso foi encurtado para 5 três dropbacks e isso é, faz toda a diferença né então é porque as rotas são elas estão sendo mais curtas né então a janela de passe ela fica disponível antes essa é toda, toda a diferença de conseguir ter esse dropback mais curto e só
3: então... só, só um complemento para a galera se situar no caso dropbacks é, acho que ficou claro que é a palavra ali já meio é um conceito que já diz, né? Drop back, ele vai dar os passos para trás em formações under center, que era, tipo, 70% das formações que eram usadas na época era under center, quando o quarterback pega ali a bola, a gente já repetiu, mas é sempre bom repetir, né? A galera que começou a acompanhar agora, ou está escutando mais os episódios mais novos, então ele pegava a bola de, direto da mão do center, né? a formação under center, então ele dá para trás... Nessa época, eles davam 35 passos para trás. No conceito de, de, de West Coast, eles, esse número era é reduzido para ter essa a funcionalidade melhor do, do sistema, né?
2: Isso, isso mesmo. Então, é, e, e também uma das coisas que foi mudada é, foi também a, o tipo de leitura é, que o QB fazia. Então, a, a, as leituras ficaram muito mais simples. Né? então o conceito West Coast, ele usa a leitura high-low, é, o que que é o conceito high-low de leitura, né, é quando você faz a progressão de leitura da rota mais longe, que é a parte alta do campo, né, o high, então é da parte alta do campo, e, e você vai seguindo é, para pra, as rotas médias e para as rotas curtas do campo, né, que daí você chega na parte curta, que é a parte low do campo, por isso high-low. É de cima para baixo, você faça essa progressão de leitura. Então, você sempre fazia a progressão é, vem, é, analisando. É, estou, estou fazendo o meu drop-back aqui, vou verificar se o, o, meu, o, meu, o meu recebedor, que vai fazer a rota mais longe, e, e, mais longa, né? Ele está disponível para receber passe. Não está disponível, esqueço ele, eu não vou mais olhar para ele, vou olhar para o segundo na minha progressão de leitura. Ele está disponível para passe? Sim, solto a bola. Não, vou olhar para um, um terceiro ou alguma coisa assim. É, é simplesmente isso. Então, era muito simples. Começou muito tempo ter também rotas de running back, que eram muitas vezes é, rotas que eram recebidas antes da linha de scrimmage, né? então, fazendo bastante sentido nessa nesse conceito de progressão de leitura high-low, né, é, aí os running backs e o fullbacks também, né, como eu já falei a principal a principal função deles agora não é mais correr e sim é, participar da proteção da proteção de, do QB no passe e a proteção do QB ela pode ser feita de duas formas ela pode ser feita tanto por bloqueios né, junto com a linha ofensiva é, como a gente vê até hoje, o Running Backs bloqueando, fazendo inúmeros tipos de bloqueios, tem vários nomes para cada tipo de bloqueio, e, ou então eles podem fazer alguns passes laterais, né, eles fazem as rotas laterais para receber essas, essas bolas muito rápidas, às vezes, sem, às vezes até sem dropback do QB, ou um ou três dropbacks é, curtos ou, ou, o QB, eles só fazem dropback justamente, para sair de trás da linha, para não levar um pisão ali do, do, do seu OL e já passa essa bola. É, isso é, um, é um, uma metodologia que é usada até hoje para queimar muita blitz. Né? Então, o linebacker, que, que provavelmente teria a responsabilidade desse, desse, de, de, dessa zona de campo que o, que o running back estaria, ou uma marcação homem a homem, se ele entra em blitz, você acaba queimando esse linebacker é, fazendo um passo pelas costas dele, né, então isso foi um, uma, uma configuração que acabou entrando nessa época e que foi, eu, acho, eu acredito que foi uma das, das partes mais, é, mais diferenciadas dentro do, do West Coast, porque realmente o running back não, não, não participava do ataque aéreo, né. É, daí falando da OL né, então o, o principal bloqueio não é mais o de corrida né, e sim o bloqueio de proteção de passe o nome desse bloqueio de proteção de passe, que é quando o OL vem para trás, é kickstep né? por quê? Porque ele tá chutando é, para trás, né, então é aquele movimento que ele dá, aquele chutão para trás e vai dando aquelas passadas para formar o pocket, que se chama kickstep então começar a utilizar mais isso, né, então é, é, esse, esse movimento pede que os, a linha ofensiva, ela seja mais móvel e mais ágil para fazer esses movimentos, até porque é, o, agora o, o pocket é mais curto, né, então em três segundos a bola tá saiu dali, então é muito mais tranquilo eu trabalhar, então eu preciso que minha linha ofensiva seja mais móvel e mais ágil. É, os like, receivers, é, os recebedores, né, eles começaram a ficar mais ágeis também, né? eles precisavam realizar as rotas, precisavam ter saídas rápidas, já que os passes também eram rápidos, né, ter esse timing muito grande com o quarterback. Então, tudo isso é, faz com que eles fossem mais ágeis, só que eles ainda precisavam ser muito fortes, né? porque como os passes eles eram feitos eles eram curtos, ou eles eram muito próximos da linha de scrimmage, é, a forma de ganhar jardas do time era na jardas post-catch, né, então, tudo, 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 o, todo o ganho que, o, que os times tinham era realmente correndo, né? mas era um correndo diferente, Era essas jardas post que a gente conhece bastante ali, a gente tem wide receivers hoje muito bons, e que trabalham muito acho que de Samuel, hoje para quem para quem quer saber o que é Jardus Pós-Cat, pode tentar assistir o nosso 19 lá e ele ele manda super bem e por último tem os Tairens né tyrants, antigamente antigamente antes da, do, do conceito eles eram somente mais uma linha ofensiva né eles eles eram extremamente grandes pesados e fortes então agora como, como eles começam a, a participar do jogo aéreo a receber bolas né, então também eles começam a ter as mesmas necessidades dos do wide receivers né eles precisam da força para fazer os bloqueios para talvez trabalhar no, no bloqueio também em jogadas aéreas e, e também em corridas as corridas não foram esquecidas dentro do conceito né o conceito ainda continuou tendo corridas mas é, eles ainda participavam também recebendo bolas, né, então é, aumento também de agilidade eles precisavam ser tão ágeis quanto é, os wide receivers, mas tão fortes quanto os offensive lines né, então a gente a gente hoje até fala que end é uma posição híbrida, né é, por você ter a força de um e a agilidade do outro por isso que é uma posição tão difícil e tão delicada é, e por isso que a gente tem o Melhor da Liga aí, que é tão bem pago hoje. E aí, meninos?
1: Não, eu não oh. tenho nem o que falar, só sentir. É. Só
3: ouvir, né? Tá maluco. Eu...
1: Que Palav
3: palavras não definem. <risos> que bela contratação, né? Acho que é a melhor que, a, que esse, esse canal poderia ter. Esse podcast, futuro canal... Mudanças aí, rapaziada. Vamos.
1: Aí, já vamos. Novidades, que... novidades para o futuro. Já que, já que você entrou no assunto, então vamos falar, então, né? <risos> vamos falar de Tech picks. <risos> Agosto chegando aí, né? pré-season, Então a gente já fez um canal lá na Twitch. E aí vocês vão poder assistir a Maria dessa aula. Todos os jogos aí a gente vai fazer o possível para estar tá a formação completa, né? e fazer as lives lá para rapaziada pré-jogo bater um papo interagir legal e, e vocês já ficam convidados também para curtir lá poder cat for mesma coisa de todos os de todos o todas as redes sociais e aí vocês já estão convidados já está avisado a gente ia falar no final mas o Jefferson já adiantou né é, mas é porque
3: a gente chegou no final né Nossa. A gente prometeu que não ia tá. fazer um podcast grande. Não, nunca dá, cara. Se eu, no, se eu tiver no episódio, não vai ser pequeno.
1: É sempre não, assim. Mas valeu a pena, porque você pode pegar esses últimos 15 minutinhos aí, o que a Maria falou, você tá maluco. Não, só, só que ela deu de aula aí. A rapaziada tem que entrar em clubes aí do Brasil, entrar no Brown Spiders aí, que ela trabalha, né?
2: Isso aí. Ou no
1: Curitiba Silva Hawks, que ela joga para aprender isso aí e ela tá aqui disponibilizando um tempinho para ensinar tá maluco
2: e eu queria na verdade, agora será a
3: profissão dela né vai ser a, vai ser a função dela no nosso canal ser a especialista
0: a futura, em... futura Kate Powers né Rafael exatamente vai ser vai Mas ser
3: a enquanto... nossa especialista na parte tá. mental do jogo na parte tática do jogo ela é que
1: mais manja de longe. Não, então vamos fala falar sério. a verdade. Ela vai ser a especialista, porque a gente aqui é só palpiteiro. É, a gente eu é palpiteiro.
2: Sou. Sim, gente. Eu sou
1: o Ela Arnaldo é especialista. do aqui É o é PVT sou... do podcast. É,
3: eu sou o Galvão que, que fala... Não é Arnaldo. O engraçado do, do Arnaldo, cara, que... e do Galvão é que o Galvão fala... Não é Arnaldo. Aí o Arnaldo fala, não, não é. Aí ele, não, é sim. Ele, ele discorda do... <risos> do Arnaldo, ele pede a opinião do Arnaldo e discorda dele.
1: Ele tá corretíssimo, gente. Aí, assim,
3: aí, aí tem,
1: aí tem. Hora é brasileiro. Brasileiro puto. faz isso.
3: Aí tem eu hora que o Arnaldo grande. fica puto, cara. É, só não, né? Enfim. Tá. Aí tem hora que ele, que ele, ele fica puto, né? Ele fala, pô, Galvão, você me, você me pergunta o um negócio e, e você mesmo fala que não. É, então eu não sirvo para nada aqui. É, é muito hum. engraçado.
1: O brasileiro, Jefferson, é assim, cara. Ele não é especialista em nada, mas ele discute tudo. Internet, né? É o brasileiro. A gente deu, tem que aceitar. Então,
3: deu o poder de, 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 de discutir o que quiser. Todo mundo é especialista em qualquer coisa. E tudo mais. Mas é isso exatamente. Aí, Esse é o hoje Exatamente. Hoje, hoje não vai ter momento de pistolagem. Então, deixa
0: isso. <risos>
1: para então, outra oportunidade. Já podemos finalizar, então, né?
0: Ó, e uma salva de palmas para Maria. E...
1: Sensacional. Já, já que ela conduziu o episódio, hoje eu vou pedir para ela finalizar também, pedir para seguir a gente nas redes sociais.
2: Primeiro, eu, eu ganhei meu primeiro jogo, Tá tudo certo? Tá... Você, não, você,
1: você não, nem levou no two minute, two minute Warning, one. não. Foram quatro postas de frente.
2: Ah, então beleza. Então está certo. Então, gente, muito obrigada por quem aguentou ficar ouvindo é, esses quatro, quatro falastrões aqui até o final. É, sigam a gente nas redes sociais, é, Podcat, é, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Twitch, que a gente vai começar a fazer lives quando começar a temporada. Falta pouco. Em agosto a gente está lá, já falta só um mês. É, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, meninos. E até semana.
0: Valeu, galera. Muito obrigado Valeu. Que, que a Maria volte aí nas próximas para dar essa aula aí pra gente. Não, ela
3: vai voltar. É o trabalho dela, cara. Ela vai, ela vai voltar. sempre Porque chega. entendeu né?
0: Que ela volta Setembro sempre, sempre chega, luz, né? né? Exato.
3: Ah, sim. Setembro sempre chega. Não, cara, esse último me... é o último mês de, de que não acontece mais é, nada. Agosto, agosto, Nós
1: teremos pré-temporada, dia... só os dia... tem pré como eu assisto em todos os episódios. É... Todos os dia dias.
3: 17...
0: E ainda se ilude.
3: Dia 27 <risos> vai ter... Começa os training camps oficiais, né? Dia 27, eu não sei se para todos é a mesma data. Eu sei que dia
0: 27 é ali um ponto... É a previsão ponto... da maioria.
3: É, a previsão da maioria. E depois, amigão, é só é pré-temporada, é três jogos. Depois, estamos aí. Tudo isso, de volta tudo ah, deu
2: certo. É
3: isso, Não, eu ia falar que era só um, um comentário idiota. Não é, não é efeito na minha voz, é minha internet que é uma merda. Acho que é, o pessoal que perguntou <risos> o Porque
2: efeito faço...
3: gazelho então, E eu tenho certeza, ouve aí, não, eles vão ouvir, cara, em algum momento. Eu tenho certeza eles vão, vão ouvir vão rir da minha cara e vão cobrar mais caro é isso que eles vão fazer
2: gente, e eu aí queria, eu só queria dizer que final é, ano que vem quando a gente estiver no Super Bowl a live tinha que ser presencial dos quatro
1: olha aí hein? todo mundo vem para Minas
3: não, <risos> acho não. mais fácil não todo mundo vem para São Paulo São Paulo tá bem claro que não Minas... em São hoje que é Dória ah, mas...
1: sou contra Dória Contra Eu, também contra...
3: Eu também, mas fazer o quê? É, é, é ele aí. É, São Paulo tá no meio do, 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 do trajeto. Paraná tá mais para baixo, Minas mais pro,
1: pro lado. Vamos do... para Santa Clara logo. Cara. Imagina, imagina o Jefferson, todo mandrake lá de Juliette. Bermudão da Oakley, tênisão 12 molas esperando a gente. Estão na leste,
3: tio. Na hora de vocês chegarem aqui... Corretora de ó, prata falsificada. Corrente... <risos> da 25 de março, vou levar vocês na 25 de março. Vocês, né? oh,
1: estereótipos, momento estereótipo.
3: Você não sabe o que, é, o que é o prazer da compra de, de produtos com... com... Vou, é, procedência, fala, duvidosa. procedência duvidosa <risos> do que é na 25 de março. Caramba, 25, é 25. maravilhoso. A rapaziada é, não é
1: percebeu que o podcast ainda
2: tá rolando. É. Ah, você quer ver a... é aquela parte momento... do final
3: lá? Não, é o momento groselha, pô. a galera gosta. Pra quem não quiser mais ouvir, parou ali no momento 50, né? 50, ah, 50.
0: Uh, pô, mas eu vou ter por... ouvido, pô.
1: É, já
3: vai ter ouvido, né, esperando alguma Quem coisa. Quem quiser fala, ouvir
1: Groselha de verdade, ouça o podcast do Timberwolves. Nossa
0: senhora.
1: Ah, começou. Ali, de ah, ali ah, é tudo liberado. Ouvi eu nem dizer. Acup... Eu nem Os caras basquete, comentaram galera. com a gente, eles postaram lá que a gente é a culpa do Cabral do basquete. <risos> <risos> muito então, bom, muito bom. Então, por aí, vocês devem ouvir o podcast, porque ele é muito bom. Maravilha. é isso. Vamos, vamos embora. A
3: gente tem família, tem que acordar cedo para trabalhar. Valeu, aí, rapaziada. Já... A melhor
1: parte desse podcast foi me tirar do jogo do Brasil, para eu não precisar assistir.
3: <risos> é ah, perda de tempo. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tamo junto. Vamos lá.
0: Valeu, oh. valeu. Até mais. Bang, bang,
3: Niner Gang. Bang, bang, Niner Gang. Snyder gang.